0: Metrópolis, somos todos. Hola
1: muchachos, ¿cómo andan? Escúcheme, vos, chiquita para Pablito, vestido el genio querido. Estoy por Villa María estoy volviendo acá Escúchame, lo que necesites, viejo contá conmigo necesitas que te de... aprovechar que le dé un mensaje a algún amigo tengo lugar acá en la bolsa si querés que te lleve algo avísame contá conmigo para lo que sea avísame y te lo traigo y para que no se enojen los otros muchachos vos Lalito la, tu turquito y, y Popochi escúchame a mí me gusta mucho a mí cortar el pato si quieren yo ahora cuando llego paso por la radio y paso le corto el pato en a radio, después voy y le corto el pato a cada uno en su casa, porque así no se ponen celosos muchachos bueno, eh, avísame chiquitas saludo Fabricio Merciado buena onda Fabricio, está de buena onda ¿eh? está... buena onda
2: si hablamos de exitismos en la derrota buscaremos culpables y aunque esto suene feo desprotegido y en desventaja yace el arquero Deja, no vengas no hables un discurso perpetuo que persigue y pesa ser el dueño de la tristeza una historia que desespera en el 50 la alegría no fue brasilera lo que iba a ser una fiesta en un tiro te destroza el primer palo Barbosa por esto Y mucho más Merece ser
1: contado Hoy Barbosa La cadena perpetua del fútbol
2: Bueno Otra historia de fútbol eh, En otro merece ser contado En este caso Una historia bastante triste Que es la historia de Moacir Barbosa Arquero que nació en la ciudad de Sao Paulo. Comenzó su carrera como futbolista en los años 40, en Brasil, como extremo izquierdo, en las filas de un club amateur de Sao Paulo. Pero un año después pasó al club atlético Ipiranga, como guardameta. Ahí es eh, lo que hablábamos el otro día. Muchos jugadores que empiezan en una posición y terminan en otra. En sus primeros años destacó como un portero seguro y ágil, y llamó la atención de clubes como el Vasco da Gama, que se hizo con sus servicios en 1945. Aunque Barbosa no contaba con experiencia en campeonatos profesionales, logró la titularidad en el equipo en su primera temporada. Dicen que era un arquerazo que cubría muy bien los tres palos, como debe ser sí. y como era en esa época, pero que además tenía unos atributos técnicos muy buenos para salir jugando, para sacar la pelota. Era un dotado técnicamente. Por esto quizá de que decíamos que comenzó como extremo izquierdo y claro. terminó de arquero. En toda su etapa con el Vasco da Gama Barbosa ganó cinco campeonatos cariocas y el campeonato sudamericano de campeones. ¿Un ganador? Sí, un tipo que le iba bárbaro. La selección de fútbol de Brasil comenzó a convocarlo convirtiéndose en el primer arquero de raza negra en la historia del scratch, como se lo conoce al equipo brasileño, como se lo conocía más que nada en esa época, que Brasil vestía de blanco, no era la selección verde-amarela, la canariña, de hecho tenía muchos jugadores blancos, eh, y él es el primer, el primer arquero negro, ¿qué decimos?, gana varios campeonatos carioca, con eh, el equipo de Vasco da Gama de Río de Janeiro. Es decir, se muda a Río en uno de los equipos más importantes de la ciudad. No es ni el Flamengo ni el Fluminense, pero es un equipo muy importante con mucha trayectoria y gana muchas cosas. Tiene una carrera bárbara. Barbosa es joven y encima Brasil lo convoca para ser el arquero de su seleccionado. Hasta ahí todo bien, todo bárbaro, pero va a cambiar un poco esta situación. Porque, ¿qué pasa en el año 1950 en Brasil? El Mundial. Arranca el Mundial 1950, el famoso Mundial de eh, la gran final entre, entre Brasil y Uruguay. Mundial de 1950. Antes de eso, un año antes, Barbosa gana el Campeonato Sudamericano de Naciones. Ahora lo, como, lo conocemos como Copa América. No le hace ni un solo gol. Es decir, en llega, llega indiscutido. Al Mundial, indiscutido, es eh, el arquero y encima una de las figuras de un equipazo que tenía jugadores como Jair, como Ademir, como Sicinio, que eran tremendos jugadores de la época y medio que quedaron un poco en el olvido después de este Mundial, increíblemente. ¿Por qué se juega en Brasil el Mundial de 1950? Esta es la canción, está buenísima. ¿Esta es la canción del Mundial? Esta es la canción del A Mundial. A ver. Está buenísimo Aprendan los que están haciendo las canciones de La Copa América y todo eso Aprendan que esto es Pero esto parece que lo hubieran grabado hace Una semana Esto es la canción del Mundial 1950 hey, Macalena". Qué Macalena bueno. Un clásico aparte después eh, La Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión De la Copa del 42 Para la que habían presentado Candidatura a la Alemania Nazi Argentina y Brasil la decisión de quién la albergaría estaba prevista en un congreso de la FIFA en el 38, pero Jules Rimet la postergó a 1940. El estallido del conflicto un año antes hizo que todo quedase en suspenso sin saber cuándo se volvería a jugar la Copa del Mundo. Cuando la guerra terminó en el 45, la FIFA quería reanudar la Copa del Mundo tan pronto como fuera posible y programó un congreso para el siguiente año en Luxemburgo. Allí se planteó que Suiza acogiese la cuarta edición, el Mundial del 54, el de Ober, que hablábamos la semana pasada. Cañón. Prevista en principio para el 49, al ser una economía bollante, claro. Suiza, como siempre. Esta propuesta no era posible a corto plazo porque el país helvético no contaba con estadios suficientes. Uh -huh. ¿Y quién apareció aquí? Brasil. Brasil, que era una potencia futbolística, pero todavía no lo había podido demostrar. Eh, en campeonatos eh, a nivel internacional con ese roce pero ya se sabía que en Sudamérica había unos jugadores tremendos, que el fútbol era masivo y fenómeno de multitudes, pero de multitudes de verdad Brasil dio un paso al frente solucionando el problema de los estadios y las sedes y, y presentó un proyecto muy parecido al del 42, su presidente Getulio Vargas se garantizó el apoyo del líder argentino Juan Domingo Perón Ajá. Siempre y cuando al siguiente árbitro, el siguiente evento en América fuese organizado por el país andino. Además, propusieron que la Copa Mundial se celebrase en el 50 para garantizar el mayor número posible de participantes. Uh -huh. Increíblemente, Argentina después no participa del Mundial del 50. No. Se revierte esa situación, pero lo cierto es que el 26 de julio del 46, los dirigentes de la FIFA eligen por unanimidad las únicas candidaturas presentadas. Brasil, 1950, y Suiza para el 1954. Además de esto, Brasil se propone ser campeón mundial. Como siempre, pero ahora quizá más que nunca. Y hace un estadio para 200.000 personas. Uh -huh. El Maracaná. El que ahora conocemos como un estadio más, uno del montón, es un estadio increíble. Sí. Pero hay muchos estadios grandes. De hecho, el más grande del mundo está en Corea del Norte. En ese momento, en el Maracaná, entraban... 185 mil personas, algunos se animan a decir 200.000 Lo cierto es que rebalsaba la cancha y el Qué estadio guaba. se hizo en tiempo récord 200.000 personas, es muchísima gente es una ciudad grande encima Es tremenda Es tremendo. mucha gente, es mucha gente Entonces Río encima tenía la sede más importante, un estadio espectacular Bueno, un montón de cosas que generaban cierta presión, quizá y ahí entre ellos metidos, entre una de las figuras, hablamos del protagonista de este merece ser contado, Moacir Barbosa de un nacimiento. Mira ¿Cómo llegan eh, a la final? Porque claro, el partido de, esta, eh, de este mundial es recordado como el famoso, eh, no vamos a decir el nombre todavía, pero el partido entre Brasil... Y, y Uruguay, Brasil gana 4 a 0 el primer partido 2 a 0 a Yugoslavia y clasifica al cuadro final Esto era un mundial con un formato muy distinto al de ahora uh -huh. Uruguay gana 8 a 0 a Bolivia Y también llega al cuadro final jugando un solo partido Cosas del fútbol de esa época no muy inteligentes En el cuadro final se jugaba con una especie de torneo todos contra todos Hay cuatro equipos, Brasil, Uruguay, Suecia y España Entendamos por qué la presión para los brasileros Brasil le gana 7 a 1 a Suecia y 6 a 1 a España. Decimos, es un cuadrangular todo contra todos, Le queda solamente el partido con Uruguay, un claro. trámite.
1: En dos partidos hace 13 goles, claro.
2: Uruguay empata 2 a 2 con España, al, al equipo al que Brasil le había hecho 6. Uh -huh. Y después le gana sobre la hora a Suecia 3 a 2, pero jugando un fútbol normal. Sobre la hora a Suecia, al cual Brasil le había hecho 7, que es la mayor... Goleada hasta el 7 a 1 de, de, Alemania. de, de Alemania, ellos. Sí. Entonces, claro, llegaba con un favoritismo tremendo a este partido que se lo conoce como el famoso maracanazo. El maracanazo, que para nosotros, etimológicamente, la palabra nos puede, acordobesadamente también, uh -huh. nos puede sonar a algo más grande, ¿no? Elazo, el lazo, maracanazo, es decir, el maracaná más grande. ¿no? Sí. Eh, la sí. epopeya. Dos tribunas más, sí. sí. Y para Brasil, la etimología de esta palabra, o, o entenderla un poco más, es maracaná y fracaso. Ah, claro. Es distinto. Bueno, hablamos del maracanazo y es importante entender qué sucede en este partido. El 16 de julio se juega la final y los diarios titulan. Por ejemplo, el periódico O Mundo o Mondo, de Brasil... En consonancia con otras publicaciones publico una foto del equipo titular que dice "Aquí los campeones del mundo". Antes P de jugar el partido. Vilardo se, se se está no, pegando un tiro. Pero no, 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 pero bueno, había un favoritismo, no se les podía escapar. Eran absolutamente superiores al resto de los rivales. El Jordán, el Jornal 2 Sport traía al titular todo preparado para la victoria. Bueno, la omisión con relación a la ventaja del empate claro, como eran todos contra todos, empatando Uruguay y Brasil ya era campeón, pero Brasil ni siquiera hablaba de un empate hablaban de que iban a golear, que iban a ganar en casi todos los periódicos se eh, omite la palabra empate nosotros vamos a ganar, en pocos momentos se recuerda al público que, de Brasil que, que ellos pueden empatar y salir campeones el triunfo es el único resultado aceptable y más que eso es el único resultado posible para los brasileros bueno, hay también un costo político Recién decíamos que se hace un esfuerzo grande Para que Brasil sea eh, el anfitrión de esta copa Se hace un estadio gigante, inmenso El más grande del mundo en ese momento En tiempo récord Antes de sonar los himnos En este famoso maracanazo El alcalde de Río de Janeiro Ángelo Méndez de Moraes, Toma la palabra y se dirige No a la gente A los jugadores Escuchemos lo que pasa antes de que suenen los himnos en el Estadio Maracaná y qué es lo que dice Ángelo Méndez de Moraes. Vosotros, jugadores que en pocas horas seréis aclamados como campeones del mundo por millones de compatriotas. Y más fuerte se pone ahora, ¿no? Vosotros que tenéis no tenéis no. rival en todo, en todo el hemisferio. Sí. Vosotros que superáis a todos los competidores. Vosotros a los que ya, saludo como campeones, cumplí mi palabra construyendo este estadio. Cumplan ahora con su deber. Ganar la Copa del Mundo. Así arranca... El partido, el famoso maracanazo, con una presión tremenda. 200.000 personas en la cancha y ¿cuántos uruguayos? Dicen que no más de 25. Es más, se habla de que algunos dirigentes y periodistas eh, uruguayos que cubrían ese Mundial se volvieron antes, como diciendo. Total, ya le, lo, las victorias de Uruguay ya las vimos. Esto ya terminó, claro. Ya, ya está, bueno. Brasil eh, tenía un equipazo, decimos. Barbosa era el arquero, bigode. Era el lateral izquierdo, va a entrar en esta historia. Jair era un jugadorazo, figura en el Sao Paulo. Sicinio, antes de pelear, era el mejor jugador de la historia de Brasil. Y tenían un goleador implacable, Ademir, que entre esos dos partidos había hecho ocho goles. Una, una locura en dos o partidos. O de los tres se hizo ocho él. Era el 9. Y aparte era un jugadorazo. Eh, lo cierto es que, bueno, obviamente eh, eh, era un... Absoluto favorito, pero en Uruguay ya había jugadores caudillos. Hablamos de Obdulio Varela, el capitán, el negro jefe, de raíces negras. Esquiafino, que había sido importante en el Mundial del 54, que también hablamos la semana pasada. Y Gigia, atención a este nombre. Y también al arquero, Máspoli. Eh, quizá la figura de este partido, aunque vamos a ver qué pasa. Arranca el partido y en el vestuario en realidad antes de que arranque Juan López Funtana, el técnico uruguayo no hace una arenga le dice a los jugadores, a sus jugadores muchachos, evitemos la humillación tratemos de no, comer, no comernos una goleada no es forma de empezar un, una final del mundo esa lo cierto es que Obdulio Varela lo frena a sus compañeros antes de entrar a la cancha sin el técnico y le dice... Ya casi en el túnel. Sí. Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos para defendernos, nos sucederá lo mismo que a Suecia y a España. 6 y 7, sí. respectivamente. Los de afuera son de palo. Pasa que decirlo es una cosa, pero después de entrar a una cancha con 200.000 personas, preguntarle a Barbosa, es otra. No es lo mismo. Un primer tiempo que arranca con un Brasil absolutamente superior... Absolutamente superior Y ahí es cuando más poli, el arquero uruguayo, es la figura Saca todo Sí, saca todo Se cumple lo que querían los uruguayos Terminar el primer tiempo sin que le hagan un gol Había un clima expectante Venían de hacer, como dijiste vos ¿Cuántos, 13 goles? Sí En dos partidos, bueno Había un clima expectante De no entender Porque todavía el partido no, no había arrancado a ganarlo Brasil Pero el optimismo seguía Absolutamente, se va la primera etapa, los uruguayos están contentos, los brasileros un poco superados por el momento, pero todavía el optimismo en las tribunas está. Arranca la segunda etapa y aquí es cuando cambia todo. Porque a los dos minutos del segundo tiempo, gol de Brasil, escuchemos el relato de Carlos Solé.
0: Con se vuelve la pelota al en dirección
2: a está la la toma de 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 la y Brasil ya te está ganando 1 a 0 O sea, arrancó el segundo tiempo Y ahí como que el, el partido empieza a tener sentido Para todos, vuelve la alegría, el optimismo Normal de cualquier partido 47 minutos de partido Dos del segundo tiempo decimos
1: Según la vibración de ese momento General empieza a darse sí. una lógica
2: Hasta ahora, hasta todo lo que estamos contando
1: claro, Es lógico
2: que pase esto 1 a 0 para Brasil Y atención a lo que cuentan los uruguayos Porque Obdulio Varela es quizá el mejor jugador De la historia de Uruguay de Uruguay por encima de muchos grandes como Benzo Francescoli como ahora Luisito Suárez o Cabani, que son figuras del, del fútbol del mundo como Berg pero por porque era capitán pero aparte se plantaba de una manera increíble dicen que enfría el partido y se le empieza a, a ir al árbitro Reader que era el inglés medio que enfría el momento y le pide explicaciones en un spanglish Horroroso, porque Obdulio Varela, Uruguay nomás, no, no hablaba inglés, no se entiende, ni los propios jugadores de Uruguay entienden qué es lo que está protestando el capitán al árbitro. Lo ¿No cierto que después Obdulio Varela dijo: si no enfriaba el partido en ese momento, sí, si no frenaba comíamos. un poco, sí, nos, nos comemos 20, muchachos. Y ahí entendieron todo. El capitán Obdulio Varela. Y tenía razón, porque el partido continúa así de frío como decimos. Y Brasil no puede aumentar la diferencia. Pasan 10 minutos, partido sigue igual, hasta que a los 66 sucede lo increíble. Aparece uno de los grandes protagonistas, centro al área, y es que Afino pone el empate. Escuchamos el relato de Carlos Solé.
0: La ¡Doles a los 21 minutos! ¡Se le escapó puida! Al jugador Bigode se lo fue al centro y el jugador Juan Alberto se la a tomar de la vuelta. Colocó un violento remate por alto, dejando completamente
2: sin sal a la a los 21 minutos. Ahí está, 21 minutos, se escapa Gigia a Bigode. El lateral izquierdo Brasilero. centro y Escafino pone el empate. Es concierto en el Maracaná, pero lo cierto es que con el empate de Brasil era campeón del mundo. Uh -huh. Todavía podía salir campeón el equipo y si continuaba el partido probablemente le podían hacer tres más, cuatro más, porque Brasil era evidentemente superior. Pero sucede lo increíble, el optimismo de los uruguayos y de Obdulio Varela arengando a sus compañeros. Lo cierto es que Alcides Gigia o Gigia como le quieran decir, un jugadorazo de la historia de Uruguay. Se le escapa de vuelta al lateral, izquierdo, bigode. Y atención a esta jugada, escuchamos el relato de Carlos Solé, un uruguayo en el Maracaná, gritando de emoción porque Uruguay estaba consiguiendo lo imposible. Uh -huh. Le daba vuelta el partido ante 200.000 personas al favorito Brasil. De Carlos Sele, Se fijaron que en algún momento hasta dudó ¿no? El tiro Y como que se escucha un silencio Y después entra con el, el, el grito de gol ¿Por qué? Porque la jugada es rara Gilla se va por derecha Y le pega al primer palo Y el arquero de Brasil, Barbosa Piensa que la pelota se va a ir por, por la línea Piensa que se va a ir afuera uh -huh. Entonces el gesto del arquero es medio de La dejo pasar Y se le mete Llegué a tocarla y creí que la había desviado al tiro de esquina Pero escuché el silencio del estadio Y me tuve que armar de valor para mirar hacia atrás Cuando me di cuenta de que la pelota estaba dentro del arco Un frío paralizante recorrió todo mi cuerpo Y sentí de inmediato la mirada de todo el maracaná sobre mí
0: Papá.
1: Porque hasta ese momento Brasil era campeón, ¿no? Claramente hasta ese momento Brasil era sí. campeón Estaban empatando el partido, salía campeón lo mismo Brasil
2: Sí, sí, olvídate. O sea, eh, con el empate Brasil era campeón Y aparte era el favorito uh -huh. Lo cierto es que 2 a 1 para Uruguay A punto de finalizar el partido Brasil atacaba con todo su poderío Pero le fue imposible revertir el resultado Claro, metieron el de atrás los uruguayos Al cumplirse el tiempo oficial A las 16.45 horas el árbitro inglés, George Reader, pitó el final del encuentro, con lo cual estallaba la alegría de los jugadores uruguayos. La mayor parte del público salió en silencio o llorando del recinto. Los futbolistas brasileños mostraban abiertamente su pesar y la prensa local lanzaba comentarios apenados e, e incrédulos ante una derrota totalmente inesperada. Fíjense esto, la banda de música que estaba para tocar cuando Brasil celebrase esta Copa del Mundo, se fue.
1: Directo.
2: <ríe> Uruguay, ya está, festejaron ellos. No se percataron de que la ceremonia de entrega iba a estar Brasil sea campeón o no. Porque aquí se definía el campeonato mundial, pero no se definía, solamente la victoria de Brasil. Eh, y había, claro, estaba Jules Rimet, ...quien es eh, en ese momento el, el presidente de, de la FIFA... ...que también estaba preparado para una victoria de Brasil. Postpartido... ...y para empezar a entender un poco la historia del Maracaná... ...vamos a escuchar frases muy fuertes como esta. Nuestra tragedia, nuestro Hiroshima... ...fue la derrota contra Uruguay en 1950... ...escribió el dramaturgo Nelson Rodríguez... Para la revista Realidade en 1966 Una desmedida comparación Indecente Comparar Hiroshima con un partido de fútbol locura. Esta puede ser Esta puede que sea la tragedia más grande De la historia contemporánea del Brasil Sostiene El antropólogo Roberto D'Amata Ocurrió en, el, en un momento En el que Brasil quería tomar su lugar Como nación con un gran destino Orden e progreso como reza la bandera lo cierto es que para los brasileros esto era lo peor que podía pasar y pasó Rimet, Jules Rimet dijo, todo estaba previsto excepto el triunfo de Uruguay al término del partido ya debía entregar la copa al capitán del equipo campeón una vistosa guardia de honor se formaría desde el túnel hasta el centro del campo de juego donde estaría esperándome el capitán del equipo vencedor Naturalmente Brasil. Preparé mi discurso y me fui a los vestuarios... ...pocos minutos antes de finalizar el partido. Iban empatando uno a uno todavía. Pero cuando caminaba por los pasillos de momento... ...se interrumpió el griterío infernal. Ni himno nacional, ni discurso. Un silencio desolador dominaba el partido. Tampoco y mucho menos guardia de honor. Me encontré solo, con la copa en mis brazos... Y sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo, Obdulio Varela. Y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro, estrechándole la mano. Y me retiré sin poder decirle una sola palabra de satisfacción y felicitación para su equipo. ¿Se imaginan una entrega de, de Mundial de esta manera? No. Es rarísimo. Es rarísimo. Por eso es quizá uno de los partidos más picantes de la historia del fútbol. Si no es el, el más... Trascendente en cuanto a lo que pasaba junto con el Inglaterra-Argentina del 86 por lo que significaba por eh, el costo político por, por un montón de cuestiones por los protagonistas por lo que sucede dentro de la cancha creo que junto con el Argentina-Inglaterra del Mundial 86 son dos partidos que sí o sí tienen que estar en el ADN del mundo del fútbol y que cada tanto hay que recordar para no volver a cometer los crímenes Políticos y de prensa que sucedieron para que la opinión pública condene tanto a un seleccionado por un partido de fútbol o a personas mejor dicho frases de después del Maracaná el silencio después de nuestro gol fue algo terrible el estadio estaba muerto y pensé Brasil no va a ganar más Poli, portero de Uruguay Sicinio, el que antes de Pelé era Pelé cuando el árbitro pitó el final, miré a un lado y vi a Obdulio como un loco, dando saltos. Me dieron ganas de pegarle una patada. Como decíamos el diario Jornal 2 Sport, al siguiente día de la final, José Lins Dorrego escribió, Vi a un pueblo con la cabeza baja, con lágrimas en los ojos, sin habla, abandonar el estadio como si volviera del entierro de un padre amadísimo. Vi a un pueblo derrotado y más que derrotado, sin esperanza. Carlos Eitor Escritor y periodista brasileño Dijo después Dejé de creer en Dios El día que Brasil perdió el Mundial en el Maracaná Qué viaje Bueno, viaje Pero viaje también sucede Tres días después Porque significa eh, El suceso de suicidios masivos Más grande en la historia de Brasil 11 en tres días Y uno dentro del mismísimo estadio Dentro del Maracaná eh, algunos, no sé si la palabra es contagioso Pero se habla de que el suicidio Tiene algo especial Y que Tiende a afectar Al, a, al círculo íntimo Y que mucha gente como que Si lo vive muy de cerca Puede llegar a tender eh, Eso, ¿no? A, a suicidarse Bueno, en el Maracaná, la tristeza Como dice esta canción No ten fin, tristeza no ten fin. ¿Pero qué pasa con Barbosa, con nuestro protagonista después del maracanazo? Porque claro, él se come el gol eh, en el primer palo, el 2-1, a 1, y parece afectarlo de tremenda manera, tanto futbolísticamente como socialmente. Y claro,
1: la condena social que debe haber sufrido ese
2: hombre. Y de eso se trata esto. Continuó como portero titular en la selección brasileña, y el Vasco de Gama en, en los siguientes años. Pierde el puesto en la selección brasilera. En el Vasco sigue ganando eh, cosas importantes. Sin embargo, tres años más tarde, en el 53, antes del Mundial del 54, tiene una lesión tremenda. Se rompe la tibia. Un arqueo sale a cortar seguramente. Como Pompido. Claro. Se rompe y ahí medio que la carrera... Lo liquida, porque el Vasco sigue contando con sus servicios dos años más, pero después lo, lo limpia y ahí empieza a jugar en clubes desconocidos. Santa Cruz, Bon Bonsuceso, Campo Grande, equipos que no son importantes para el fútbol brasileño y mucho menos salieron campeón, sí. en esa época. Uh -huh. Un tipo que era figura de la selección, pasó a ser un futbolista más del montón, uh -huh. Y aparte, lo que decíamos, lo que sucede afuera de la cancha, aparte de que adentro de la cancha las cosas empiezan a ir mal, porque deja de ser convocado, obviamente, pierde la titularidad, es cedido, empieza a jugar en equipos desconocidos y se termina retirando en el modesto campo grande, decimos, en el año 62, tras su retirada, Barbosa ocupa un puesto como funcionario en la superintendencia de deportes de Río de Janeiro ¿dónde es? en el Maracaná así como la agencia Córdoba Deportes es en el Kempes el tipo tiene que volver todos los días al estadio Maracaná de Río de Janeiro y aquí se construye un mito histórico en la historia del fútbol brasileño y importantísimo para la historia de de Moacir Barbosa en el 63 trabajaba en el mantenimiento Dicen que lo veían cortando el césped Césped de la cancha Donde él había vivido uno de los partidos Más importantes de su carrera El más importante Entonces su jefe Abelardo Franco Le hace un regalo ejemplar Claro, cambian los palos de los arcos Hasta entonces eran de madera claro, Y ahora son de acero En algún momento se tienen que cambiar Franco Abelardo Franco le regala los arcos a Barbosa Que los lleva a su casa humilde del barrio de Ramos Al norte de Río de Janeiro Los parte con un hacha Y los quema hasta hacerlos ceniza Y Galeano escribe El exorcismo no lo salvó de la maldición Galeano escribió mucho de Barbosa Escribió mucho del maracanazo como buen uruguayo Quizá el mejor de todos los uruguayos que conocemos Escribió mucho de la, de la historia de, de Moacir Barbosa porque es tremenda. Quema los arcos del maracaná como para que se termine un poco de todo, todo lo que estaba sufriendo como persona, ya no era jugador de fútbol. Como diciendo, ya está, hermano, ya pagué el precio. En el año 70, en un mercado de río, una mujer le hace sentir el rigor de la inolvidable frustración. Mirá, hijo, este hombre fue quien hizo llorar a todo Brasil deslizó hacia su familiar, hacia su hijo esto lo contó en televisión porque ¿qué pasa? a Barbosa lo seguían llamando en la tele para hablar del maracanazo Superenlo, amigos en el 50 se dice, la historia cuenta que un pibito vio a su padre llorando en, en San Pablo y le dijo papá no llores, yo te voy a sacar campeón del mundo ese era Edson era antes de nacimiento Era Pelé Y ocho años después Lo hizo con 17 años Y después lo hizo Dos veces más O sea superenlo, Muchachos Ya está El maracanazo ya pasó Lo cierto es que parece Que la gente de Brasil Es más exitista Que Argentina Que los argentinos O quizás son más Y simplemente eso Cuando hay más Hay más giles también Lo cierto es que Esta tragedia Lo acompaña En vida Pero aquí pasa algo que me parece que es lo más triste en la carrera de Barbosa que es cuando tus propios colegas tus propios compañeros no se identifican con, con la tragedia 1993 Brasil se prepara para ser nuevamente campeón del mundo de la mano de Romario de Bebeto, de Dunga un equipazo que su técnico era Carlos Alberto Parreira conocidísimo sí eh, eh, el famoso técnico de, del Palmeiras durante mucho tiempo bueno, un, un gran técnico de fútbol que era eh, justamente el técnico del equipo que en el 94 iba a ser campeón del mundo de la mano como decíamos de Romario la delegación brasileña iba a participar del mundial del 94 y esto se instaló en la opinión pública cuando Varios de los jugadores ex-mundialistas iban a visitar a los concentrados como para por un Pelé iba y le decía muchachos este Mundial se juega así, algo parecido pasa con Diego, con Menotti que visitan a los seleccionados como para hablarles un poco del Mundial de lo que van a vivir Mario Zagallo, integrante del cuerpo técnico liberado por, por Carlos Alberto Parreira reconocido por su superstición algo que en el fútbol es muy habitual. Dice, llévenselo lejos a este hombre que solo atrae la mala suerte. Barbosa fue a visitar a los futuros campeones del mundo y no los dejaron entrar. Y nadie hizo nada para que suceda lo contrario. De hecho, le cerraron la puerta de la concentración y se quedó afuera. Después de eso, lógicamente, muchos, ecos, muchos medios hicieron eco de esto. Y él deslizó una frase tremenda. En Brasil, la condena máxima por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 que yo pago por un crimen que no cometí. Un día iba a llegar la muerte. En los últimos años de vida, Barbosa tuvo que afrontar la muerte de su esposa Clotilde en el 97 por un cáncer. Meses después del fallecimiento, el exfutbolista sufrió graves problemas económicos que obligaron al Vasco da Gama, su primer equipo con el que tuvo un romanticismo tremendo, a otorgarle una pensión vitalicia, su único ingreso. Barbosa falleció el 8 de abril del 2000 a los 79 años, 50 años después del maracanazo, víctima de qué? Un derrame cerebral. Algo que mucha gente dice que es por el estrés puede suceder en cualquier momento pero por lo general es el estrés y, y el peso mismo de, de la vida por eso suceden los derrames cerebrales lo cierto es que Barbosa muere 50 años después del Maracaná dejándonos un montón de frases y un montón de enseñanzas porque esta historia es una historia triste del fútbol que no debería volver a repetirse uno sabe que hay un montón de historias de jugadores que erraron goles decisivos como el Pipa Higuaín y sufren una condena pública, una condena social. Pero el caso de Barbosa es quizá el caso más fuerte en la historia del fútbol. O el futbolista colombiano que, que volvió después de, de hacer un gol en contra en el 94 y también fue asesinado. Hay casos que la boludez nos supera a todos. Y en el caso del fútbol que es tan popular suceden estas cosas. Nos vamos a ir... Ah, bueno, antes de esto, muere. Y el diario más importante de Deportes Brasil tituló La segunda muerte de Barbosa. Como que él en el 50 murió y ya está. Bueno, increíble. También los medios tenemos que tener ciertas responsabilidades que no tomamos. Eh, y vamos a cerrar, como siempre, con una canción esta triste historia de fútbol de Moacir Barbosa porque Tabaré Cardoso, así como Galeano, se hizo eco y se inspiró en esta historia. Eh, y vamos a empezar a escuchar. Arranca con el relato del brasilero que ya en el, en el relato, fíjense que ya le echa la culpa al arquero, o pues la verdad que se lo come el gol Barbosa, pero después no es para tanto. Quema los palos Barbosa del arco de Brasil, la condena del Maracaná se paga hasta morir, dice el estribillo de esta canción con la que cerramos la historia de Moacir Barbosa. Merecía ser contada la cadena perpetua del fútbol.
0: La fiesta de luto, la fiesta terminó. El mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se... De maldición Cuida los palos Barbosa Del arco del Brasil La condena de Maracaná Se paga hasta morir solo la gente sin piedad señala a su fantasma sin edad por la ciudad su sombra corta el pasto en el maracaná repasa la jugada en soledad está morir
1: amigos que merecen ser contadas en este caso a cargo de la voz de Octavio Giancarelli, ¿eh? ¿Y te aumentaron las tarifas? ¡Qué historia, papi! Esa, ¿no? Escucha bien, termosol, termotanques iluminación, sistema de calefacción y refrigeración con eficiencia energética solar, bombas de calor, suministran agua caliente y energía solar para toda la casa Termosol, 18 años de experiencia, Termosol está en Avenida Colón, 4726 y tiene distribuidores en todo el país, para comunicarte telefónicamente, con Thermosol 0351 485 0201. Y saben qué... le queda solamente anunciarles la fonola que vamos a arrancar en la próxima salida. Una fonola acústica, amigos, al 153 506 360. Te lo tengo que repetir: fonola acústica para cerrar el programa de hoy. Aumentan decibeles que quedan las paredes.
0: Todos, con tanta fuerza, con tanta electricidad.